0: Hola, mi nombre es Orlando Casanova y quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad, la comunidad de Tiburón al Aire, un espacio que da pluralidad y libertad a las ideas que a todos nos interesan. Tiburón al Aire surge de la necesidad de transmitir el bien común, de terminar todo aquello que para muchos es normal y hoy nos damos cuenta que nos hace daño. Aquí platicamos de salud, cultura, sustentabilidad, gobierno, tecnología y todo aquello que hoy nos interesa Todos tenemos algo que decir Y Tiburón al aire Es el gran foro Un espacio hecho por ti Y para ti Generemos contenido, hagamos comunidad Y todos los lunes Haremos juntos Un gran momento Nos escuchamos más fuertes que nunca tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tiburón al Aire, hoy lunes 28 de febrero. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy en un programa muy especial. Estamos terminando el mes del amor y queremos cerrarlo con broche de oro por una consentida de la comunidad de Tiburón al Aire. Hoy tenemos una gran invitada. Yo los quiero seguir invitando a que nos sigan en todas nuestras redes, Tiburón al Aire, para formar comunidad, para, hacer, para generar contenido y sigamos generando ese cambio que estamos buscando, y no lo del cambio político, sino hablamos de ese cambio que nos puede hacer un mejor país, unas mejores personas. Así que hoy tenemos una gran invitada que nos va a platicar de algo bien interesante, que es el amor. El amor en varias facetas, y qué mejor de hacerlo con expertos en la materia como lo es Marcela Castillo. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a esta tu casa, Tiburón al aire. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Yo muy
0: bien, gracias a Dios. Me da muchísimo Hola. gusto de recibirte una vez más en esta tu casa. Y antes que nada les voy a platicar a los que no conocen del todo a Marcela. ¿Quién es Marcela Castillo? Les voy a platicar. Es psicólogo infantil con ejercicio profesional hace más de 30 años. Fundadora de Escuela de Padres, un gran proyecto en Guadalajara en 1990. Con más de 30 generaciones de padres preparados para la fascinante tarea de la paternidad. Su curso estaría disponible también en Vimeo, es autora del libro Auxilio Somos Papás. Tiene un podcast del mismo nombre en Spotify, los invito a que lo sigan, es muy muy interesante. Y una página de Instagram, arroba Marcela Castillo E, con contenido muy valioso para los padres en la crianza consciente. Así que sin más ni más, Marcela, vamos a iniciar con la pregunta que siempre les hago para los que no te conocen todavía. ¿Quién es Marcela Castillo? Platícanos.
1: Bueno, Marcela Castillo yo creo que es una persona como apasionada por la infancia, desde muy muy pequeña yo me acuerdo que, que me apasionaba tremendamente la infancia, siendo yo todavía una niña ya me apasionaba la infancia, este, me en los más pequeñitos que yo, siempre me han gustado mucho, siempre me gusta mucho todo el tema de la crianza, del cuidado, de cuidar a otros que son más pequeños, de entenderlos, de saber cómo piensan los niños, de conectarme con ellos. Y bueno, pues esto es lo que toda mi vida ha sido como un faro que me ha, que me ha dirigido. Eh, yo lo que más quisiera es, pues todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido en estos más de 30 años de experiencia profesional, transmitírselo a los padres, dejárselos, pues como que para eh, generar un cambio un cambio que provenga de una mayor conciencia de lo importante que es mi relación con mis hijos, lo importante que son sus primeros años de vida, me encantaría poderles enseñar a los papás cómo sus hijos ven el mundo, cómo ve el mundo un niñito de dos años, de tres, de cuatro, toda esa fascinación, toda esa ilusión, esa inocencia, toda esa blanca claridad también y sabiduría, porque creo que si los entendemos eh, ...podemos hacer un mundo mejor... ...de verdad... ...yo creo que por eso me encanta la infancia... ...porque es la esperanza... Eh, ...yo creo que eso soy... ...soy la apasionada de la crianza... ...de los niños... ...de la psicología infantil... ...de alguna manera así me podría definir contigo Orlando...
0: ...muchísimas gracias Marcela... Y, ...y fíjate que lo dices bien... La ...una apasionada de la infancia... ...creo que ahí es donde está el verdadero trabajo... ...de los que somos padres... ...y también de los que no son padres porque el compromiso es de todos la niñez, la infancia los primeros años son los que nos van forjando, nos van formando y podemos a partir de esas generaciones generar un verdadero cambio o ese país que del que tanto anhelamos, un mundo en el que no estemos viviendo una guerra como la que estamos siendo espectadores y que vemos mucha gente sufrir, a muchos niños sufrir y que seguramente eso los va a marcar. Marcela, hoy vamos a hablar de algo bien interesante, el amor. El amor en muchas facetas, el amor a mi pareja, a mis hermanos, a mis padres, a mi pareja y a mí mismo. ¿Por cuál quieres empezar Marcela?
1: Híjole, bueno, primero, tema, no, yo, yo quiero empezar hablando por, por, por reclamarte, porque ¿qué estaría tan difícil, no? Me hablas tú, que por cierto, el día del, el día del amor y la amistad, este, vamos a hacer, me eh, dices, vamos a hacer, bueno, un poquito antes, vamos a hacer este programa del amor. Y yo, que bueno, soy una entusiasta y en digo que sí, pues me encampado con todo, ¿no? Y luego fue, fue pasando el tiempo y, y fui pensando, bueno, realmente es que es tan difícil hablar de algo que es tan universal que tiene tantas este, concepciones tantas eh, tan, tan, la gente como que tendemos, tenemos una idea muy equivocada muy errónea de lo que es el amor y hemos ido caminando con esa idea equivocada y errónea que además ha sido altamente reforzada eh, y ahorita te voy a platicar pero eh, nos refuerzan constantemente la sociedad este, y las películas las canciones, los versos todo nos está reforzando una idea súper sí, de, de, del amor, ¿no? lo que no es el amor. Prácticamente nos empiezan a enseñar lo que es el amor a partir de lo que no es el amor. Entonces de pronto, pues eh, dije yo, caramba, estaré preparada para hablar de lo que es el amor porque es un, un término tan amplio, pero, pero a la vez es tan bonito. Y fíjate que yo creo, lo acepté con mucha humildad y con mucho cariño que te tengo, porque Muchas yo que idea, como muy básicas, que, que sí debemos de tener claro acerca de, de, lo que, de lo que no es, el amor, de, 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 eh, el amor. Eh, y bueno, obviamente yo voy a empezar por referirme de manera irremediable, hay que hacer referencia al psicoanalista, al psicólogo social, filósofo humanista tú sabes, eh, de hoy un judío alemán que es Eric Fromm, que todo el mundo ha escuchado, ha leído frances, ha, ha leído a Eric Fromm, porque tuvo eh, una gran parte de su trayectoria, eh, estuvo interesado en hablar sobre la naturaleza de la muerte este Eric que vivió y murió aquí en Cuatavaca, México, pues escribe uno de sus más grandes libros y, y más, este, yo creo que los más conocidos y que más lo perfilan a él como, como psicoanalista, como filósofo, que es el arte de amar, en donde habla ampliamente de, esta, de este sentimiento humano que él no, no, lo no lo define como una emoción, sino como un, un ejercicio de un acto que es fruto de la libertad y de la voluntad este, pero bueno, él habla del de amor en todos sus facetas y creo, eh, o por lo menos tengo esta idea habría que ver si, si no estoy eh, mal informada pero creo que es el primero que define los tipos de amor que hay ya había hablado Aristóteles del amor a sí mismo, etcétera pero no los había como escudriñado tan bien como los define pues, Eric Trump
0: y, y bueno, él habla sobre
1: todo, dice a ver, el amor no es una emoción Dice, que nos quede bien claro, eh, es una capacidad, una capacidad que puede desarrollarse como cualquier otra capacidad. Es una capacidad que está muy ligada a la responsabilidad, al respeto, y sobre todo que se basa en el interés por el cuidado de los demás. Eh, con un verdadero conocimiento de lo que el otro necesita, de lo que la otra persona desea y lo que le hace bien, con lo que puede estar feliz. Cuando hablamos de tener una emoción, porque lo, los psicólogos luego estamos un poquito peleados con, con los estados de ánimo, con las emociones, quizás tú, tú te has dado cuenta. Eh, ¿Por qué? Porque son reactivas. Porque una emoción responde a un estímulo. Yo, una emoción es el miedo, y, y a mí me da miedo cuando es un sonido fuerte. De alguna manera, no soy responsable de mi miedo. Puede ser por un condicionamiento viejo, puede ser por lo que tú quieras, ¿no? O de pronto yo puedo tener la emoción de la carcajada, ¿no? De la diversión, ¿por qué? Porque de pronto sucede algo que me parece muy gracioso, que es inesperado y entonces suelto la carcajada. Eh, pero dice que, no, que el, el, el amor no tiene que bajarse al nivel de una, de una emoción. Es una capacidad, y es una capacidad que se, en, en la cual uno se va haciendo bueno uno se va haciendo mejor se va ejercitando en la vida y este es un concepto que me pega que yo de las primeras veces que escuché que el elaboré es una capacidad, me gustó mucho, me encantó, porque normalmente lo entendemos como algo que está fuera de mi control, como como que yo no sé por qué lo amo, pero lo amo muchísimo, quisiera quererte, pero no puedo, o bueno, que quieres? Irrelevablemente estoy enamoradísima de tal o cual persona y por ello sufro su desprecio y sufro su, eh, no sé, su abandono y etcétera, Y eso no es verdad. este... Cuando una persona, eh, por ejemplo, quiere ejercitarse en una habilidad como una carrera de post por decir así, eh, pues ¿qué hace? empieza a entrenarse empieza a correr cada que pueda donde pueda en los colomos, en la primavera en un camellón no está esperando a que llegue el escenario final, a que llegue la competencia o la gran carrera o la olimpiada la este, para correr con todo, con todas sus fuerzas no, se está entrenando durante todos los, los días de su vida para ser un excelente corredor, corredor para tener condición física sí para aprender, para hacerlo cada día mejor, y es exactamente lo que debe de pasar con el amor, nosotros no, no vamos a amar una vez que llegue la persona adecuada o la persona ideal, y vamos a guardar nuestro amor hasta entonces, no, 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 nosotros deberíamos empezar, si queremos ser personas con una gran capacidad de amar, amando cada que pueda, Amando en diferentes situaciones, en diferentes contextos, siendo amorosos en la vida cotidiana. ¿Con quién? ¿Con las personas que te rodean? ¿Con los que están a tu lado? Este, no esperando que llegue como que el gran amor de mi vida, y entonces guardando ese amor y siendo una persona que lo tiene ahí guardadito para podernos conectar por medio del amor solamente con tales o cuales personas este es un, un ejercicio bien bonito y realmente nosotros podemos, a nuestra mente pueden venir personas muy amorosas, personas que hacen las cosas con muchísimo amor, que se relacionan con sus compañeros de una forma muy amorosa, interesándose por los demás, queriendo el bien de los demás. O sea, ¿mentiras que no podemos amar a quienes no son nuestra familia o no conocemos o no tenemos con ellos una relación profunda? Claro que no, porque ahorita como vamos a ver en el frente definiciones de amor, el amor no es una posesión, no es una subordinación ¿sí? eh, digamos que el amor es por encima de todo la preocupación activa por la vida, por el cuidado, por el bienestar del otro eh, algo que eh, yo voy a, a, a sentir un placer cuando yo favorezco el crecimiento de otros cuando yo favorezco el bienestar de las personas que amamos nos vamos a pensar que yo soy una psicóloga y que no puedo hacer mi carrera con todo el amor del mundo. No es lo mismo dar una instrucción, hacer una entrevista, eh, trabajar con un paciente que tiene que mejorar una habilidad o tiene que conocer un concepto o tiene que superar un duelo. No es lo mismo si yo lo hago con amor, pues si yo lo hago sin amor. Explico, o sea, es esa es, 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 es emoción la que conecta profundamente con el otro ser humano. Pero si yo fuera una costurera o una modista y yo te voy a hacer un traje, este, no es lo mismo que yo te lo haga pensando en, en el bienestar, en la felicidad, en, en el goce que tú vas a tener. O sea, yo hago el mismo trabajo, pero me conecto por medio del amor. ¿Sí? entonces eso hace un cambio importante, eso hace un cambio significativo en tu vida y en mi vida, ¿sí? y, y esto lo quiero dejar bien claro porque sí el amor es algo que se puede ejercitar y que se debe ejercitar en nuestra vida cotidiana, es como la libertad, es un acto de absoluta voluntad, ¿Sí? Existe una decisión de amar a otra persona y en esa decisión de amar se es hace ese ejercicio consciente de abrirme a ese sentimiento, de trabajar una relación con otros, de sentirme identificado no, sí, con sí, otros no, otro. no, es y eso sin tener ningún miedo a perder yo mi, mi integridad, a perder yo mi, mi, mi independencia, eh, obviamente pues para que exista el sentimiento del amor es bien importante que haya cierta responsabilidad sobre la otra persona, cierto respeto y cierto interés por conocer a la otra persona. Eh, decía Eric que, que el amor es el acto más humanizador, porque el amor es lo que conecta, este, conecta perfectamente a dos personas. Eh,
0: Ahí estamos. Te perdimos un segundo. Nos quedamos en el en que lo que dice Erik que el amor es el acto más humanizado.
1: El, el, el acto más, más humano y humano, dice el Fromm es el acto del amor es el acto más humano y más humanizado porque es el que puede conectar a dos personas profundamente en en en, un, en, un, en una mirada común, sí, en un bienestar común, sí. Y, bueno, el amor no lo entendemos de la mayoría de las veces, así, Orlando, la mayoría de las veces, el amor lo entendemos de una manera infantil, por ejemplo. Los niños que dicen, amo porque me aman, y muchos muchos adultos infantiles, también dicen, bueno, yo quiero mucho a alguien porque alguien, ese alguien me ama, y si tú me amas, pues yo como respuesta, tengo que amar. Y para los niños está bien, está bien porque no han comprendido el verdadero concepto del amor, y con eso Aman mucho a papá o mamá y sí, los amo mucho. ¿Por qué los amas? Porque ellos me aman a mí muchísimo. Bueno, está bien, pero el amor no a ¿sí? El amor es al revés. O sea, me aman porque yo amo. Yo produzco el amor. Yo siento o experimento este amor que solamente tiene una respuesta en el otro, que es la respuesta del mismo amor. También hay un amor sumamente inmaduro que es, te amo porque te necesito, que es la mayoría de, de, los, de los adultos tenemos este concepto, ¿no? Y el amor maduro dice, no, yo no te necesito, yo te amo, te necesito solamente porque te amo, pero puedo no necesitar de ti. Y esta es la gran confusión que hay culturalmente, en donde se confunde esa necesidad, ese, esa, ese apego, y eso es muy diferente. Entendemos que el amor te va a complementar. Entendemos que el amor te va a llenar un gran vacío. Es decir, la persona amada, o el objeto amado, o incluso el proceso que amo, que el proceso puede ser, amo el fútbol, amo mi carrera de futbolista, ¿no? Y entonces, eso no es una persona completa, eso no es una persona plena. O amo una persona que me llena un gran vacío, ¿sí? O amo ciertos objetos que me llenan un hueco. Eso no es verdad. Para amar realmente... Tenemos que amar desde la plenitud, no desde la carencia. Si yo amo un objeto que me llena, o una persona que me completa, cuando yo, yo, yo llego a perder ese objeto, o cuando yo tengo la amenaza simplemente de perder a esa persona, pues entonces viene eh, ese sentimiento de me falta un tacho. Cuando tú te vas, eh, te, una, te llevas un pedazo de mí, entonces, pues con qué voy a llenar mi hueco interno, con qué voy a llenar esta huella de abandono con la que todos de alguna manera venimos cargando desde edades muy tempranas, ¿no? que es un gran tema el tema de la huella de abandono, es el agujerito que todos traemos dentro y que se nos va formando en los primeros 3 o 5 años de vida pues muchas veces por una crianza inadecuada o por pérdidas graves etcétera, entonces lograr de amar de esta manera es que tú superitas que tú te dedicas a la existencia del otro para sentirte pleno, para sentirte feliz. ¿Qué es lo que sucede? No dejas ir al otro, no le das libertad, lo sometes, lo atrapas. Porque de alguna manera, si tú me complementas, si yo te amo porque tú me haces una persona plena y completa, imagínate qué miedo. Si tú te vas, me dejas siendo una persona incompleta. Entonces, pues, lógicamente se va a ser un amor sumamente posesivo, va a ser un querer, querer um, cubrir o sanar una huella de abandono es un amor tremendamente egoísta, eh, y lo peor de todo, lo peor de todo es que ese hueco no se logra ni jamás sino que cada vez tienes más cada vez le demandas más al otro, cada vez necesitas más, entonces sigues en busca de un amor que te quede. Y ahí tenemos al eterno enamorado, ahí tenemos al eterno don Juan, que continúa constantemente, o a mujeres que son insatiables en el amor, que eh, se enamoran profundamente, aparentemente, y pueden mm, decir o presumir que aman muchísimo a una persona, pero cuando pase un tiempo, eh, hay como un cierto vacío como uno no, eh, hay algo que no me llena de esta otra persona pues claro, porque no es un amor auténtico porque simplemente es un apego un apego enfermizo con otro objeto amado con una persona, con un, con una pareja para llenar este agujero sí y, y este no es ni siquiera el amor erótico eh, el amor erótico que escribió Fromm como uno de los amores más condicionados como no el, no, no, el, no el más auténtico que existe, pero un, un amor en el cual hay una, una necesidad de una fusión compleja, de una fusión con otra persona. Y es un amor muy exclusivo, es un amor muy condicionado, es la forma de amor más engañosa. Se le puede confundir mucho con una experiencia explosiva de enamorarse. Pero se dice que es muy condicionado porque, pues sí, quiero el bienestar de la otra persona quiero el conocimiento y la compañía y vivir en gratitud y, y ver feliz a la otra persona, pero siempre y cuando se cumplan una gran cantidad de expectativas, o sea, siempre y cuando este bien, siempre y cuando eh, no se mapolice en lo económico, siempre y cuando se hace una buena pareja en lo sexual, haya una buena comunicación, haya una buena, eh, no sé, un buen vínculo con nuestros hijos, y, 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 entonces ese amor es un amor que de pronto eh, es tan difícil de equilibrar, de mantener, de mantener vivo, que es casi, casi como, como una montaña rusa, ¿no? En donde Muchas veces tenemos una marea alta y estamos amando mucho a la otra persona, haciendo mucho por el amor que tenemos por la otra persona, pero de pronto eh, eh, es como que nos desanimamos, es como que abandonamos un poco el amor consciente y estamos esperando recibir de la otra persona. Eh, también habla mucho, eh, cuando describe este este, este amor, Eric Song, dice el amor entre una, y una mujer se basa mucho en un deseo de intercambio, en donde tu pareja es vista como un premio de poseer cualidades, cualidades que pueden ser atractivas y rentables. Y ahí que dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado al mejor objeto de amor disponible en el mercado. Entonces, pues cómo está determinado está determinado por los valores del entorno, ¿sí? Si en mi entorno está muy bien visto que yo amo a una persona exitosa económicamente, yo detecto quién es el objeto más digno de amar en todo mi entorno, pero ¿qué tal que en mi, que en mi entorno eh, lo que se a lo que se le da mucho valor, por ejemplo, es a la inteligencia o a la bondad o a la belleza? Entonces, cuando yo voy a encontrar lo que lo que me ofrece el mercado y lo que es como que el objeto más ideal, el mejor para ahí desarrollar un profundo sentimiento de amor, aún así el amor es válido si uno conscientemente se decide a desarrollar este este, este sentimiento de amor ¿sí? eh, porque cuando uno está amando a otro, uno llega a superar el sentimiento de aislamiento no de soledad, no de hueco no de pasión, ojo eso es algo muy diferente uno puede generar una, una relación muy profunda con un ser amado y eso le hace no sentirse aislado de los demás. Sin embargo, cuando ya se vuelve simbiótico, cuando ya eres forma formas parte de mí, entonces ya me pongo a merced tuya para que no me dejes y llegar a ser una persona sumamente masoquista. O ya te convierto en parte de mí, te someto para que no me dejes, lo cual ya es un amor hasta cierto punto, ¿sabes? Mira, cuando me, eh, escogíamos una, una canción para... Para cerrar este programa que verá del amor, no sabes qué difícil es, porlando, no sabes qué difícil es encontrar una transición que no refuerce esto, que no refuerce este, 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 este extrema posesividad entre los seres humanos, en donde si tú te vas, te llevas a lo mejor mayor parte de mí, o no soportaría tu ausencia o este vacío que me dejó tu amor, o no me enseñaste a vivir sin ti, sí, o bueno cada frase que hay, eh, o ir donde tú vayas, tu Dios será mi Dios, y tu Rey será mi Rey, pero sea, pues todas las canciones cuando tú las analizas, hablan de un apego profundísimo a la otra persona, pero no hablan realmente de un amor maduro, que no sea simbiótico, en donde yo voy a preservar mi propia individualidad, en donde yo respeto, amo, mi propia integridad y soy consciente de que la única responsable del crecimiento personal soy yo y yo obviamente me va a hacer mucho más feliz la vida cuando yo amo y me siento amado que me va a enriquecer muchísimo pero no con miedo no con sometimiento sino en absoluta libertad ok y el que se parece un poquito más al amor ideal, al amor perfecto es el amor materno el amor materno empieza bueno, empieza a generarse desde muy muy temprano con la vida del niño, antes de que incluso lo conozca físicamente y empieza como una afirmación como una afirmación de este ser nuevo que, que viene a esta vida, y como una afirmación de sus necesidades, o sea quiero su bienestar, quiero su supervivencia y quiero comunicarme amorosamente con esta personita, ¿para qué? para poderlo interpretar por darme cuenta qué necesita, qué necesita para estar sano, para estar bien, para venir a esta vida con las mejores herramientas posibles. este Y bueno, de alguna manera, el acto de amor de los padres a los hijos es algo que ha permitido eh, que la especie siga y se eternice y siga viva. ¿Por qué? Porque si no, si no hubiera ese acto de amor tan profundo que tiene una madre para posponer sus necesidades postergarlas, postergar muchas cosas personales para buscar el bienestar del, del, del bebé pues ya habíamos muerto, todos los que estamos aquí en la vida vivitos y coleando somos el producto del inmenso amor de por lo menos otro ser humano si un bebé nace y no recibe el amor de su madre, un cuidado amoroso si lo deja en la banqueta y en la banqueta no recibe el amor eh, cuidadoso del, del bombero que pasó por un lado o del, no sé, de la empleada que pasó y lo encontró y lo recogió. Si no es alimentado, tapado, cuidado, acunado, abrazado con amor, pues no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Nada, ninguna. Tú a un bebecito en una banqueta y que nadie le muestre amor y ese bebecito en unos cuantos días o horas va a no hay manera. Entonces, eh, estamos aquí, estamos vivos y hemos llegado hasta esta edad porque hemos sido cuidados amorosamente por alguien. Y este amor materno, este amor que se preocupa por el bienestar del otro, pues yo creo que es el que, el que se acerca un poquito más al amor ideal, a ese amor de desinterés total de no, no me importa nada de lo que tú me des me importa tu bienestar me importa, me haces feliz verte feliz, gozo y disfruto sabiendo que tengo la posibilidad de, 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 de cumplirte tus necesidades básicas de hacerte una mejor persona de traer felicidad a tu vida de traer bienestar a tu vida y ese es el amor de una madre no donde muchas veces eh, tu felicidad está lejos de mí tu felicidad está en una carrera en el extranjero. O tu felicidad es que vayas al kinder, ya a tus tres añitos. Y eso me hace a mí tremendamente infeliz. O sea, yo que más quisiera que te quedaras aquí en mis brazos. Yo que más quisiera que te quedaras aquí en mi casa. Sin embargo, entiendo que tu felicidad está lejos y te doy esa libertad. Porque vente cómo vas a gozar, cómo vas a cumplir tus sueños, cómo vas a alcanzar tus objetivos. Viéndote feliz y realizada, casada con un, con un inglés, yo soy inmensamente feliz. Aunque eso explique que yo te veo una vez al año. Entonces, qué mayor muestra de amor que que, que esa, ¿no? Que cuando, que cuando yo antepongo mi apego hacia ti porque me fascina tu felicidad y es ese amor que luego a veces también el amor de madre lo perdona todo lo perdona todo porque no está condicionado o no debería estar condicionado a que tú cumplas con mis expectativas a que tú este, me, me me respondas como yo espero que me responda en la vida no, no es un amor de te amo porque llenas mis aspiraciones y porque cumples con tu deber no, no, no un amor de padre te amo de manera absolutamente incondicional. Te amo y quiero tu bienestar aunque muchas veces no cumples con mis expectativas aunque muchas veces no estás cerca de mí o, o, o no cumples con tu deber Ni modo, y aquí está, de regreso, de regreso de ese viaje, de tu experiencia personal siempre vas a encontrar el amor de tus padres. Ese amor auténtico, que no es no, no tiene el condicionamiento o los condicionamientos que tiene el amor de pareja. El amor de pareja. Donde hay una. como, como un, es más auténtico y, y produce mucha felicidad a los padres, eh, el bienestar de sus hijos. Y, y bueno, después también una forma muy común de amores eh, es el amor fraterno, el amor entre hermanos que no solamente son hermanos eh, de sangre, ¿no? sino en donde se tiene ese sentido de responsabilidad, de cuidado, de respeto, de, de querer que un ser humano tenga ese bienestar. Es, ese amor es muy bonito, ese amor es universal y, y ese es el amor que nosotros podemos llegar a sentir. Como una persona completamente desconocida, pero que por medio de la compasión, del altruismo, hacemos algo. Por una persona que está muy lejos, pero que su mucho bienestar. Y de pronto yo me, me, me quito un poco de, de, de pan de la boca o, o hago un esfuerzo económico, o coopero con algo, o reúno ropa, o quiero salvar el dolor de un, de alguien que es igual a mí, que es a lo mejor una madre que está sufriendo en otra nación, que está pasando por una situación ahorita pues, de preguerra o de guerra, y, y me duele. Siente que este amor fraterno es muy bonito porque nace de la, de la, del conocimiento o de la experiencia de que todos somos uno mismo, que este, este darte cuenta que todos somos uno mismo es algo que luego muchas veces te cambia la percepción de, 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 del mundo, te cambia la percepción de, de la humanidad cuando nos vemos como parte de un todo como tú estarás viviendo ahorita en Londres y tú estarás viviendo ahorita en Croacia y tú serás ruso y tú serás a lo mejor peruano, pero todos somos parte del mismo universo y lo que a ti te duele, lo que a ti te afecta, lo que a ti te lastime, finalmente me lastima a mí. ¿Por qué? Porque soy parte de la misma humanidad, de tu misma de tu misma manada, de tu misma barbaba, de alguna manera vamos en el mismo barco y me va a afectar. Este amor fraternal es sumamente bonito y es un amor que los padres deberíamos de, de reforzar mucho en nuestros hijos, porque tiene que ver con la compasión, te decía, tiene que ver con el altruismo, tiene que ver con la felicidad en hacer el bien, el bien por los demás y bueno que, va, que va, van a ser los hijos que si ven que tienen unos padres pues altruistas o compasivos van a aprender estas estos, este, estos actos amorosos se van a dar cuenta que cuando una persona busca eh, el bienestar de los demás esto produce mucha felicidad eh, independientemente de si los demás me no pertenecen o no me pertenecen están cerca o están lejos de mí esto me produce una gran, gran satisfacción eh, en cambio, bueno hay otro amor que pues es lógicamente súper condicionado que es, bueno, yo te amo ¿por qué? porque hay cosas que te debo hay, hay cosas que, que te tengo que agradecer y no, ese no ese más bien sería algo que tiene que ver pues con la gratitud, tiene que ver con el agradecimiento más no con el amor que es algo totalmente unidireccional es decir eh, el que experimenta eh, el amor es el que lo goza es el que lo disfruta Es como una emoción boomerang eh, Yo te puedo decir que yo amo muchísimo a una persona y trato de hacer algo por su bien eh, Y el que está disfrutando esta experiencia positiva del amor es el que lo experimenta El otro puede recibir actos amorosos y estos actos amorosos puede disfrutarlos o no puede gozarlos, pero sin embargo, el que los da es el que está consciente, es el que está en una respuesta inteligente, el que está dando actos amorosos, disfrutando, gozando. Mira, hay un ejercicio que yo le hago a mis, a mis padres en una escuela de padres, en donde en los primeros módulos les hablo un poquito del amor y de cómo el amor es una experiencia consciente, ¿Y cómo ellos pueden hacerse mejores en este acto de amar para ser personas como mucho más plenas? Les digo, ustedes aman a sus hijos y todo el grupo inmediatamente está sí, claro que le toman. Ustedes saben en este momento, este martes la, a las once y media de la mañana, ustedes están amando a sus hijos y claro, claro que sí, levanten la mano están amando a sus hijos. levanten la mano todas, invariablemente. Podría un pongo a hacer una serie de, de ejercicios mentales, una serie de ejercicios matemáticos, y ellos empiezan a ocupar su mente. Y esa experiencia de amor, que es plenamente reconocida porque tiene una temperatura. Tiene una localización en nuestro pecho, en nuestra garganta, en nuestra boca, del estómago, qué sé yo, en donde tú ubiques esa sensación de, de aleteo, de palpitación, de un poco, un poquito más calor cuando piensas en la persona amada. Esto se te olvida cuando tú empiezas a resolver problemas matemáticos o problemas tácticos. Se te olvida completamente porque no estás concentrado de una manera consciente en el acto de amar. Y después les pongo estos ejercicios, les pregunto, ¿ustedes en este momento, díganme la verdad, siguen amando a sus hijos? Y todas aceptan, unas con una carcajada y otras bastante sorprendidas. No, que si tú no experimentas de manera consciente el amor, si tú no lo ejercitas, ¿sabes? voy a pensar en el amor que le tengo a tal persona. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo por ella. Y en este momento lo estoy experimentando. Si tú no te das conscientemente a experimentarlo, por supuesto que no se da en automático. En una pareja no es como, ay, claro que te amo, y te amo todos los días de mi vida y te amo constantemente. Claro que no. Tú tienes que ser esa conciencia de pensar amorosamente en el otro y experimentar esa ese, ese sentimiento hacia el otro que te lleva a tomar ciertas decisiones. Si las decisiones las tomamos en base al amor, las decisiones siempre serán correctas. Pero muchas veces no. Muchas veces nos estamos relacionando eh, a otro nivel. No no estamos relacionándonos de manera amorosa, sino lo que me conviene, lo que deseo, lo que... Generalmente tú te relacionas eh, eh, a dos niveles. O, 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 o al nivel del amor, en donde pienso en el bienestar, o al nivel del miedo en donde me protejo porque lo opuesto a ese sentimiento amoroso te decía, es el sometimiento lo opuesto al te amo es el te necesito entonces cuando yo te necesito me invade el miedo porque si yo te necesito y tú te vas o te puedes ir eso me llena de pavor entonces yo voy a hacer muchísimas cosas para que no te vayas y todas esas cosas que yo hago para que tú hijo no te vayas que son respuestas del miedo y no son respuestas que te vayan a generar un bienestar ni en ti ni en mí si quisiéramos realmente aprender a amar deberíamos de proceder entonces como, a ver, yo realmente no lo hago bien y voy a ensayarlo, y voy a ensayarlo con personas que yo puedo aprender a dejarlas en libertad ¿sí? no puedo empezar y como primera persona en mi vida a la que amo, que sea el amor de mi vida y mi pareja con la que me voy a ir a adaptar. Porque entonces llegas completamente incapacitado para el amor. ¿no? Empiezas a ser amoroso con los vecinos, a ser amoroso con los sobrinos, a ser amoroso con, con, este, con, con tu jefe, a ser amoroso con tus empleados. Entonces vas aprendiendo que tú puedes tener una respuesta de amor y que la puedes ejercitar, perfeccionar, mejorar, criticar. No, no actúe desde el, desde el amor hoy, hoy actúe desde el miedo, porque pues desea, incluso lo practicaba mucho esto de, si nosotros quisiéramos aprender a amar, deberíamos de proceder como si quisiéramos aprender cualquier otro arte, por eso llamó a su libro el arte de amar, como si quisiéramos aprender música, pintura, carpintería, medicina, ingeniería. ¿Qué tienes que hacer si quieres volverte un excelente carpintero? Practicarlo constantemente, romper tablas, eh, muebles chuecos, todo te sale mal, ¿hasta qué? Hasta que te vuelves un experto. Cuando tú puedas experimentar el amor por una mascota, por un vecino, sin esperar, como te, como te decía, a que llegue la persona adecuada, estás amando de diversas formas, pero estás entrayando a amar con desapego sin miedo a que la otra persona se vaya, sin miedo a que la otra persona te abandone. Al contrario, entendiendo que, pues, que se puede amar en absoluta libertad, que no pasa nada si la otra persona se va, y que como es un acto consciente, pues tú podrás ejercitar el amor con mucha intensidad hacia una persona durante un tiempo largo, y después pues lo dejas de experimentar, porque pues, no es para siempre. El en sí amamos siempre vivimos la, la vida de, de una forma amorosa, pero no amas siempre a la misma persona. Tú, Orlando no amas a tu primer amigo que tuviste en la universidad como lo amabas en aquel momento. A lo mejor ahorita digo, te dicen, oye, está medio mal, no medio fregado en la mesa y sombre, qué bárbaro, qué lástima. Y hubo un momento en que te quitaban la camisa por él. Hubo un momento en que verdaderamente te preocupaba profundamente su bienestar. Pero, sin embargo, está puesto a tomar nuestros objetos. Sí. No en los mismos, pero estás experimentando el amor. Y bueno, el amor a Dios, el amor a sí mismo, que sería así como, pues como la combinación del amor, ¿no? El amor a Dios es como un punto universal incluso en los ateos. es decirte que yo no he encontrado ateos puros. Porque el, el, sentir, el tener esa necesidad de de creer en algo que nos une con la naturaleza, que nos une con, con el universo, nos da mucha paz. Eh, como, que se, como que esa... Nos sentimos no separados del resto del universo. Nos sentimos que somos uno mismo cuando tenemos un amor a un Dios. El Dios con la cara que tú le quieras dar el Dios con el nombre que tú le quieras dar, pero te sientes unido, unido en la eternidad. Y eso nos da mucha paz. Eh, yo he encontrado que personas, a pesar de que no hayan tenido una formación religiosa muy profunda, generalmente les gusta y les da paz creer en algo. Eh, ¿Por qué? Porque les hace sentir parte. Entonces, bueno, pues el amor es algo que te, que te hace pertenecer, cuando tú amas algo a alguien o amas una institución o amas a una familia te sientes plenamente que perteneces a esa a esa familia Entonces, pues, pues, de ahí nace el amor a Dios y, y también está el amor hacia sí mismo que el amor hacia sí mismo es algo que no se debe de confundir nunca con la egolatría con el egoísmo ni con el narcisismo, no, claro que no se tiene que, que que, que entender como que es un respeto también profundo hacia mi persona, una aceptación, una aceptación primero, una aceptación de lo que yo soy y esa aceptación de lo que yo soy pues me lleva a, a tener ese amor que me lleva a buscar el respeto hacia mi persona, el cuidado a mis, hacia mis personas, el cuidado de mi salud, el cuidado de, de mi alimentación y el cuidado de mis relaciones. Porque así como yo no me voy a dañar con un alimento inadecuado, o no me voy a dañar con un acto inadecuado que, que atente contra mi vida, tampoco me voy a permitir dañarme con una relación inadecuada, con una relación que me haga sufrir. Entonces aquí el amor hacia sí mismo eh, prácticamente tendríamos como que anteponerlo a, a todos los demás amores. Porque pues de ahí proviene y de ahí nace. O sea, eres una persona amorosa siempre y cuando haya sido capaz de experimentar el amor hacia hacia ti mismo. Eso es, bueno, a mí me parece algo muy muy lógico, ¿no? Una persona que se odia, una persona que se detesta, que no está contenta consigo misma. Este, y que está buscando de una manera intensa eh, más apegarse, y apegarse, y apegarse a los demás, tú pues no lo está amando realmente, no es una persona ni plena ni feliz, ni que se ame a sí misma, pero para hablar de, de que una persona realmente es amorosa, es porque tiene primero que nada mucho amor hacia sí misma, y después va a poderse relacionar de manera amorosa con los demás, sino de otra manera pues va a sentir muy desdichado continuamente, muy triste, continuamente porque porque se siente continuamente abandonada una y otra y otra vez, de objetos que no que no han correspondido a su amor, y estas son luego los, los, las ideas de amor que la sociedad trae, ¿no? Eh, que no son amores de ninguna manera sanos que son este apegos y que no son la respuesta inteligente, la respuesta inteligente que, 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 que se espera ¿no? Eh, una persona que, que es eh, amorosa una persona que es feliz pues por encima de todo tiene vínculos que son muy sanos eh, no está esperando superar sus vacíos personales o generando dependencias con los demás no está queriendo limitar someter a los demás no, una persona que es realmente feliz es una persona que este que sabe amar que sabe dejar en libertad a las personas que ama, que sabe tener cierta responsabilidad eh, sobre sus, sus emociones de amor y, y tomar decisiones adecuadas en base a no dañar al otro sino enriquecerlo y no dañarme a mí sino enriquecerme con cada una de las decisiones eh, que tomo y eso es difícil requiere mucha práctica requiere incluso mucho trabajo continuo, donde pues vamos a aprender de cada vez que, que amemos, que amemos mal y, y mira, yo te voy a decir, con el tiempo aprendemos a amar menos, pero a amar mejor no sé si tú, Orlando, puedes recordar algunos de tus primeros amores yo por ejemplo, a mí me queda muy claro mi primer amor a los 12 años y luego tuve una relación muy intensa de amor a los 20 años y, y luego mmm, tuve otra cerca de los 30 años y luego tuve un divorcio que intenté de vivir también de manera muy amorosa lo malo y que pude y tuve amores ya maduros y yo te voy a decir que, que mi forma de amar ha cambiado muchísimo con la vida yo creo que de alguna manera todas estas prácticas no nada más de amar a las parejas sino también estas prácticas de amar a vecinos, amigos, a, a pacientes, a compañeros de trabajo, en donde eh, me he dado cuenta que no hay que amar muchísimo, que hay que saber amar, que hay que amar bien, que hay que amar de la manera correcta, respetando mucho al otro, dejando crecer al otro, eh, soportando o entendiendo la posibilidad de que el otro tiene una libertad y por lo tanto también podría Caminar, irse, alejarse de nosotros. Y de todas maneras tú sigues sintiendo compasión por el otro, interés, respeto por el otro. Porque los budistas describen muy padre el, el concepto del amor, por ejemplo. Ellos hablan de que la intención del amor es iluminar. Eh, es decir, el amor va a liberarnos del sufrimiento. Eh, ¿Por qué? Porque tú simplemente le das luz, le das bienestar, tienes un genuino deseo del bien hacia el otro. Y ese genuino deseo del bien te lleva a tener actos, acciones, acercamientos amorosos, en donde, bueno, pues esto provoca una energía padrísima, una energía que provoca muchísimo bienestar. Y bueno, ellos hablan mucho de la amabilidad y la benevolencia porque lo, lo, lo relacionan mucho con el amor eh, sin apegarse a la persona, sin que uno pertenezca a, al otro. Porque cualquier cualquier apego de, de, de juramento eterno, de tú me perteneces, yo te pertenezco, pues a la larga genera muchísimo sufrimiento. Entonces, pues ellos hablan de que para amar a algo es importante que no te aferres porque como todo es, todo es impermanente, ese objeto amado, esa persona amada lógicamente se va a ir, se va a alejar, va a morir, va a cambiar es imposible porque nada permanece estático todo cambia, todo se transforma si tú amas algo, tienes que admitir este principio de la impermanencia tienes que admitir que ese ser, que ese objeto, que esa persona pues se va a alejar entonces pues te tienes que alegrar, te tienes que alegrar verdaderamente por, el, por, por lo que he tomado sin ninguna clase de celo, Porque eso sería lo que, lo, que, lo que define un amor verdadero. Me, me, me hace seguir tu felicidad y si tu felicidad está en crecerte, alejarte alejar, seguir tu propio ritmo de crecimiento, pues está bien no no el amor no es ese enamoramiento que lleva a convulsiones, y emocionales muy fuertes a fuertes dependencias etcétera entonces bueno creo que estamos muy españoles para entender el verdadero amor hacia otro ser humano porque sí nos tiene que quedar claro o sea hay un interés profundo de bienestar por el otro no hay una necesidad del otro, al contrario, hay una plenitud de mi ser y desde mi plenitud, en donde no te necesito, yo busco tu bienestar. Y es una gran tarea, yo creo que tenemos una gran tarea de practicarlo continuamente y constantemente. Eh, ¿Por qué? Porque felicidad y amor están sumamente relacionados. Una persona que es capaz de ejercitar el amor es una persona que que vive muy feliz, que vive muy en paz. Y no tiene que encontrar a la persona adecuada, repito, para amar. Puede vivir con amor, puede amar a su prójimo, puede amar al vecino, amar al que le ayuda a barrer la todos los días. Y, y entonces experimentar esta emoción que le llena de, de mucha energía positiva. Eso es realmente el amor. No el enamoramiento, no el apego no, no, no sé qué opines, pero muchas veces sí, pues nos sacamos de onda porque decimos, bueno, pero que el amor no es encontrar una persona y curarse amor eterno y, y, y tener una intimidad padrísima no, 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 ese es un enamoramiento eso es una relación de pareja pero ese no es el amor como tal
0: Marcela, nos dejas con grandes reflexiones, créeme lo que saber la capacidad que tiene el amor, el amor nos hace, nos humaniza, que tiene que surgir de, de la plenitud y no de la carencia, pero nada más para finalizar el programa, eh, Marcela, la verdad te agradezco muchísimo todo esto que nos platicaste, que eres, de verdad, se transmite, se siente el conocimiento y la pasión que le pones a todo lo que haces, porque... Como conclusión del programa, ¿por qué si el amor, como lo acabamos de platicar ahorita, puede darnos tantas cosas buenas, ¿por qué nos complicamos tanto con el amor?
1: Porque no amamos, porque nos apegamos, porque hemos confundido el amor con el apego, porque todo eso que nos hace sufrir, que nos atormenta, que nos amarra, que nos lleva a dominar al otro, a someterlo, a tiranizarlo, a condicionarlo, no es amor realmente, es apego. Porque generamos profundos apegos por una huella de abandono muy, muy, pero muy honda con la que cargamos continuamente. Primero deberíamos de curar esa huella de abandono, de sentirnos personas plenas y después experimentar el amor. ¿Por qué? ¿Sí? Lo,
0: de, decías, Marcela, el amor más, más puro, más sincero es el primero que conocemos, que es a los padres. ¿Por qué se torna tan complicada de repente la relación con los padres?
1: Pues mira, yo creo que hay, muchas veces, hay una necesidad de los padres de reafirmarse, de, de inmortalizarse o de calificarse por medio de la, de, del actuar de sus hijos, en donde te decía estos padres que aman a sus hijos por o siempre y cuando, cumplas con mis expectativas, tengas un buen comportamiento, encajes con la familia, es que respetes este linaje y bueno, ese realmente no es un amor, esa es una necesidad personal de definirme a mí misma como un excelente padre. Y fíjate que nace de una huella, ¿no? que es donde yo no estoy segura de mi amor a mí mismo, no estoy segura de mi valía personal, y como no estoy segura de mi valía personal, entonces yo me preguntaba, ¿yo qué soy? Entonces yo, a ver, yo, Marcela Castillo, ¿yo qué demonios soy? Y como no tengo una buena definición, y como no tengo un conocimiento de mí mismo, digo, ah, ya sé, soy la mamá de Melissa y Jimena. O sea, ok, soy la mamá. Ah, ok, si sí, soy la mamá de ella, entonces voy a ser la mejor mamá. Porque si me voy a definir como ser la mamá de este par, entonces sus actos me calificarán a mí. Entonces yo me angustio, porque sus actos tienen que ser perfectos para que luego entonces yo sea una mamá perfecta. Pero si ellas cometen errores, no cumplen mis expectativas, o no tienen eh, conductas perfectas, pues entonces yo me apanico. Porque a ver, entonces, si yo no soy una mamá perfecta, entonces, ¿quién demonio soy? ¿O qué demonio soy? Como si mi calificación dependiera de su existencia. Y este no es un amor maduro de padre. Este es una paternidad en donde yo estoy tratando de llenar todos mis huecos, mis carencias, mis frustraciones, mis vacíos, por medio de la gratificación que la paternidad se puede llegar a dar. Porque sí, la paternidad puede llegar a ser altamente gratificante, por supuesto, ¿sí? pero no está condicionada al amor. La, el, el, la paternidad también puede ser no gratificante y también se puede experimentar el amor. Y mira, en, en esta... Maravillosa relación que yo tengo donde me enriquecen día con día este Todas las personas con, con, con las cuales convivo En la temporada 2 de los podcasts yo hice una serie de entrevistas Con madres de hijos especiales de niños especiales En donde pude contactar, escuchándolas a ellas Pude comprender o contactar a través de ellas El profundo amor incondicional que una madre de un hijo especial tiene a su hijo, entonces no va a cumplir sus expectativas, no va a tener la conducta brillante deseada, no la va a sacar de pobre, no va a ser, este, no sé, una persona que a lo mejor llegue a admirarlo profundamente por sus logros en lo económico, en lo político, en lo social, etcétera, etcétera, sino en un amor profundo que se basa en algo muy simple, quiero tu bienestar. Tu bienestar a lo mejor muchas veces es respirar bien. Es no tener crisis hoy convulsivas. O, o a lo mejor, al amor, es que tengas tus niveles de, 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 de sol y de no sé qué, estable Bueno, y mi profundo amor que te tengo, me lleva a querer ese bienestar y encontrar una profunda felicidad en ese bienestar. Y me decía hemos conocido el infierno con este camino que atravesamos, pero también como pocas madres hemos podido tocar el cielo. Porque hemos podido experimentar un amor absolutamente incondicional, que difícilmente una madre de la vida, que no contacta con, el, con este sentimiento tan profundo, puede experimentar. ¿Sí?
0: Claro. Marcela, qué increíble reflexión nos acabas de compartir. Créeme lo que es enriquecedora, leccionadora. Y ya para, ahora sí, el tiempo se nos termina. Para terminar, Marcela, el amor, ¿por qué? Más bien, te pediría cinco consejos, tres consejos para que esa capacidad de amor no se pierda. No digo solo con la pareja, con los hermanos, con los padres, con nuestros vecinos, lo decías tú, con nuestros amigos, conmigo mismo. Con, ¿cómo, ¿Cómo no me dejo de querer? Si nos pudieras dar algunos consejos rápidamente.
1: A ver, yo creo, yo creo que lo primero sería eh, el amor solo, solo es capaz de ser generado por personas amorosas. Por lo tanto, pues amate a sí mismo. Eso es algo sumamente importante. Eh, Ejercite el amor. No esperes amar a las personas adecuadas. Ama. Ama a, a la persona que te atiende el pan mañana. Ámala. O sea, salúdala con amor. ¿Por qué? Porque ese es un entrenamiento pequeñito que te va a ayudar para tu gran carrera de fondo. ¿Sí? O sea, ama en todas las circunstancias en las que puedas. Porque lo vas a necesitar. Y en tercero, no esperes grandes cosas de las personas a las que amas, eh, entiende que la libertad está muy por encima de todo, entonces eh, solo se ama en libertad y solo se es libre cuando se ama, es un gran paradigma, ¿no? por lo tanto entiende que lo, todo aquello que tú amas tienes que dejarlo en libertad. Ya digo, lo sabemos en, 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 el, en el versito de si algo de estar libre, pero no lo sabemos a veces de fondo. Es importante a los hijos dejarlos en libertad, amar en libertad a una pareja que en libertad que estar contigo. Entonces, eso también, o sea, no condicionar el amor. Sería amarte a ti sí mismo, amar lo más que puedas, en todas las circunstancias, en todas las condiciones, y entender que el amor eh, tiene que darse en un ámbito de libertad. Y, y por último, eh, el amor es un, 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 una emoción boomerang. El amor vuelve a ti, porque el que lo goza, el que lo disfruta, el que el que verdaderamente se satisface, es el que ama, no el amado. Marcela, Esa es, es experiencia infinitamente poderosa Es el que
0: amo Sin duda alguna El amor es, como bien lo dices Un boomerang Marcela, no me resta más que agradecerte Tu presencia aquí en Tiburón al Aire Tu casa, es la segunda vez que nos acompañas Eres una consentida de la comunidad Tu contenido, tus programas siempre tienen mucho éxito Y dejamos la puerta abierta para una tercera eh, visita ¿Te parece?
1: Pero por supuesto, muchísimas gracias, gracias por toda la paciencia de, de escuchar estas diatribas de, de arriba del amor, porque, pues, sí, es así, es, así es el tema del amor, es pago, pero tiene sus riquezas y tiene sus sus cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, de verdad, gracias a ti por invitarme, por tomarme en cuenta. Un saludo a toda tu maravillosa audiencia. este Y pues, te mando un abrazo con mucho amor.
0: Gracias, igualmente Marcela, platícanos rápidamente dónde te pueden seguir, escuchar, cómo va tu, si hay algún curso cercano, tú estás en Guadalajara, pero si hay algún método para hacerlo a distancia, los micrófonos son todos tuyos.
1: Ay, gracias, sí, yo estoy en Guadalajara con mi curso de Escuela de Padres, que ya, bueno, como lo decías tú, más de 30 años de, de dar el curso de Escuela de Padres, que ya está en Vimeo, que lo pueden tomar cualquier persona a su propio ritmo, en, en Vimeo, eh, .com diagonal on demand, diagonal Marcela Campillo, ahí pueden despacharse el curso, ya sea por capítulos, ya sea todo completo, lo ven a su ritmo, es como rentar una serie. Tú la adelantas, la retrasas, ves, te repites los temas que más te interesaron, los repites con el marido, se lo enseñas a tu suegra, porque por favor ponga mucha atención ahí donde dice eh, lo que tú quieres escuchar. Este, esto la, la tengo en Vimeo. Y también vuelves bueno, a mi Instagram, en Marcela Castillo, ¿eh? en donde estoy pues constantemente pasando contenido que yo creo que es de, de interés para los papás. Y, y tengo también Spotify, en Spotify y en, y en iTunes, tengo el podcast para si no somos papás, del mismo nombre que el libro, cuya segunda edición ya está agotada prácticamente, y me tengo que aplicar, y, y ahora sí que alejar un poquito del aire para sacar una tercera edición eh, muy muy corregida y aumentada, pero este, mientras ahí están los podcasts, hay algo de libros todavía en, en, en Librería Convil, ya quedan muy poquitos ejemplares. Este, yo de verdad se sí los recomiendo. Y estamos incluso en un proyecto de sacar el audio fíjate. Estamos ¿Qué haciendo padre? pruebas a ver qué tal, porque la gente como que ya le va a coger a leer, como que ya le gusta que se lo platiquen. Entonces estamos haciendo estas pruebas. Entonces ahora sí, que como el ajonjolín, lo pueden encontrar en todos los moldes. En podcast, en video, en presencial, el libro, este, aquí con gente maravillosa como tú que me invita de pronto y a quien le agradezco muchísimo porque, pues, qué maravilloso tener la oportunidad de presencia con, con este
0: maravilloso público. El gusto es nuestro, Marcela, Nada más una pregunta: ¿el libro Auxilio Somos Padres tiene alguna vigé, Es decir, ¿es para padres primerizos? ¿Lo podemos leer los que tenemos hijos adolescentes? Platícanos rapidísimo, ¿para quién va ese libro?
1: Mira, ese libro va para todo aquel que tiene en la mente, por lo menos, ser papá. Pero es un libro que ha servido muchísimo a los maestros de, de, de preescolar, me, me, este, me lo han laureado mucho los maestros de preescolar, y este, básicamente eh, tiene mucho material desde la formación de la pareja, en la llegada de los hijos, hasta los eh, 10, 12 años de edad. Sí tengo un capítulo de adolescencia, pero más bien a nivel preventivo. Cómo hacer las cosas eh, más o menos bien para que los adolescentes no se conviertan en un dolor de cabeza. Eh, no he abordado este temas que tengo muchas ganas de abordar, como de abuelos o como de hijos ya muy grandes. Traigo ahí por ahí el gusanito por experiencias muy personales de escribir algo de cuando los hijos nos convertimos en padres de nuestros propios padres, cómo cambia toda la dinámica. ¡Qué interesante! No viene no en este libro, es algo que les se los debo, pero es algo que voy a, voy a tratar de, de, de investigar, escribir y compartirles en todo el mundo. Es una parte súper interesante en donde se te mueven todos los paradigmas y en donde es importante cerrar bien con la vida para hacer de esto una obra maestra. Ay. Y estamos muy poco preparados para volver a tener esa... Esa paciencia y amor hacia
0: nuestros padres una vez que te dejo. Se las debo Eso, eso, fíjate que rápidamente, porque ya el tiempo usamos encima, pero acabas de tocar un punto que en lo particular no estoy viviendo, el convertirte en el papá, no sé llamarlo así, pero convertirte en esa parte de tus padres, qué difícil es, y lo acabas de decir muy claro, nadie te prepara para eso y es bien sí. complicado. Así es. Así es, es complicado y nos amenaza
1: muchísimo en la vida. Hay muchos miedos ahí que despiertan, que operan y que empiezan a alargarse por todos lados. Y, y este, y fíjate que de eso depende que tú al final encuentres la paz o la desesperación. El que pueda cerrar bien con tus personas amadas. Eh,
0: qué no, qué, qué bueno. Pues si te parece, lo vamos platicando y podría ser un buen tema para un próximo programa.
1: Me parece perfecto, vamos poniendo
0: de acuerdo. Listo Marcela, llegó el momento en que te conviertes en la locutora de Tiburón al Aire Y nos presentas esta canción que preparaste para el día de hoy Que la verdad también me gusta muchísimo, así que adelante
1: ah, con todos ustedes ¿no? ¿Sí? que lo
0: Marcela, mucho, no, sí. much estoy muchísimas estoy gracias no, Así es, sin lugar a dudas, que se respire el amor Marcela, muchísimas gracias, que estés muy bien, cuídate mucho y que sigan los éxitos y por favor, sigue generando todo ese contenido que tanto bien nos hace. Muchas gracias Orlando,
1: gracias a todos por y con tanto con tanto amor,
0: Gracias a todos los que nos escucharon, esto fue Tinieron al Aire, mi nombre es Orlando Casanova y si nos escucharon, fueron parte de Un Gran Momento. Gracias y hasta la próxima. Love is in the air In the thunder of the sea And I don't know if I'm just dreaming
1: Don't know if I feel safe But it's something that I must believe in And it's there
0: when